0: Nous avons des auditeurs de partout sur la planète et nous en sommes honorés. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 11 octobre 2019, notre sujet principal porte le titre suivant. Êtes-vous vraiment bipolaire? Mais d'abord, le docteur Yves Dalpé, mon cher collègue, mon cher époux, nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour, chérie. Oui,
1: bonjour, Joanne.
0: Bonjour, bonjour. En bonne ce humeur. Beau vendredi, tout ensoleillé, avec une semaine toute belle en automne lumineuse. Premier sujet la jalousie des projets des autres.
1: Là, tu vas être surprise. <rire> J'en doute nous, pas. Nous, nous sommes sur le point de partir en voyage, n'est-ce pas? Bien euh, sûr. Nous, en, nous allons aller même en Asie. Alors, euh, c'est assez excitant. Savais-tu le... que, selon une recherche qui a été publiée dans Psychological Science, eh bien, peut-être qu'on fait l'envie de certaines personnes qui euh, sont pas contents pour nous. <rire> ben, C'est drôle pareil. Hein? C est, on, 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 les humains, semble-t-il, sont envieux les uns des autres. Ouais. Et puis, dans cette recherche qui est, qui, qui est quand même particulière, on, 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 on a fait la recherche sur 620 participants. Et puis... Euh, on s'est rendu compte que euh, les, les gens, mm -hmm. ces participants-là qui mm -hmm. représentent les gens, <rire> sont euh, envieux des projets futurs des autres. Par exemple, justement, si. Euh, un projet de vacances. Un, un beau projet de vacances que la personne elle-même aimerait réaliser, là, Et disons. Et son ami
0: ça... ou son frère, sa soeur Quelqu'un, il apprend de son que quelqu'un
1: de son environnement va réaliser ce rêve-là, bien, ça rend envieux, puis même avec euh, une espèce d'une certaine hostilité. Il y a quelque chose d'un petit peu vicieux dans l'envie.
0: Il faut déprécier la personne qui réalise nos rêves pour euh, augmenter notre valeur personnelle?
1: On ne dit pas ça dans, dans <rire> la recherche, mais euh, je trouve ça quand même particulier. Euh, on va être envieux de ce que les gens ont déjà fait, mais de façon plus bénigne. C'est comme si c'était moins... Ça faisait moins mal à, à, euh, à, à oui, estime personnelle? Oui, personnel. que, ce qui est déjà arrivé, qu'est-ce que... Ce que... La le futur.
0: Oui. <rire> Alors, la deuxième recherche, les enfants de moins de 3 ans sont très vulnérables. Les petits, les petits, les petits. On le
1: sait qu'on est beaucoup influencé dès le début de notre vie. Euh, et effectivement, les recherches le prouvent toujours euh, de plus en plus, je, je dirais. Alors, il y, une, il y a une recherche qui a été publiée dans Biological Psychiatry auprès de 1000 enfants du Royaume-Uni mm -hmm. euh, à partir de la naissance jusqu'à 7 ans. Mm -hmm. Et on s'est rendu compte que euh, les gènes l'expression des gènes de, des enfants euh, en, en bas de euh, euh, 3 ans et moins mm -hmm. euh, était affectée par l'adversité euh, vécue dans, de, dans une famille, par exemple euh, la pauvreté ou euh, l'alcoolisme, euh, la, la drogue, l'instabilité financière la ou euh, euh, donc un environnement familial tr troublé là, mm -hmm. où il arrive des choses euh, graves. C'est oui. Eh bien, ça, ça affecte l'expression euh, d'un certain ensemble de gènes qui euh, euh, que par lequel euh, il y a une détérioration au niveau biologique. Là. Okay. Alors, donc, avec un effet sur la santé. Santé alors,
0: physique, santé psychique. Non, en général. En général non.
1: Euh, alors, on, on voit encore que même en, en prenant un œil, une, une perspective biologique, on vérifie que ce que vivent les enfants mm -hmm. en jeune âge a une importance euh, capitale.
0: Alors, ça renforce. Euh, la, la, la position des psychologues qui, qui, qui vise à favoriser un, un, beau, un beau contact entre les parents et les enfants pour euh, s'assurer de la stabilité. Pour, euh...
1: Il y a une suite logique avec la prochaine. Euh, oui, alors j'y
0: arrive. Le titre est ceci, c'est l'attachement père-enfant, les jours de la semaine. Ben oui,
1: alors justement, on fait suite, euh, on, si on parle de relation parent-enfant encore, mm -hmm. dans euh, le le journal qui s'appelle Journal of Family Psychology. Oui. Euh, les chercheurs ont observé 80 pères euh, américains. Euh, des Alors, ils ont procédé de deux façons. Observation directe euh, en relation entre un père et ses enfants pendant une heure et demie, puis ensuite interview avec les pères et tout ça. Puis, on a constaté quelque chose euh, que j'ai trouvé intéressant. Il y a une différence entre ce que font les pères pendant la semaine et pendant la fin de semaine. Les pères qui, euh, pendant la semaine, là, qui s'occupent de leur enfant, euh, disons, qui, qui, qui s'occupent de, de façon très euh, concrète là, de... de Mettons, les soins liés les à Les soins, justement, c'est exactement ça. Euh, brosser les dents, coiffer... La euh, petite histoire, Aider etc. à faire les devoirs, euh, s'habiller, mm -hmm. tout ça. Alors, c'est avec ces enfants-là que le niveau de, de l'attachement mm. est le plus fort. Et avec ces enfants-là, que le niveau de, de l'attachement secure, la sécurité là, de, de mm -hmm. l'attachement, c'est là où il est le plus fort. Euh, ça ne veut pas dire que, que jouer avec l'enfant, c'est pas une bonne idée, parce qu'on on comparait entre, c est, c est justement, ouais. des périodes de jeu versus des périodes de soins, de soins comme ça. Et euh, c'était avec les enfants, Donc c'était le, les soins mm -hmm. qui, le, qui créaient le, 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 le plus, plus fort attachement. attachement. Tandis que pour les fins de semaine, c'est différent. C'est comme si là, <rire> euh, c'était autre chose. Et puis là, le, 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 le jeu pendant les fins de semaine là, avait plus d'importance à mm -hmm. ce niveau-là.
0: C'est sûr, règle générale, la fin de semaine, on est plus, on est, on est plus relax, on peut jouer, on peut s'amuser. Mais le message, c'est que l'attachement se crée plus avec un père qui est dans le... Qui s'implique... Euh, qui s'implique comme... dans, dans le concret. Là. Exactement. C'est un, un beau message. Alors, et maintenant... On revient à notre sujet principal. Êtes-vous vraiment bipolaire?
1: Oui. Alors, euh, euh, oui, il y a beaucoup à dire là, parce que c'est comme un auteur euh, euh, anglais euh, disait « Je suis parti de ça ». Euh, un nommé Dorian Leader, qui a été président des psychanalystes anglais mm -hmm. et auteur d'un livre qui, dont le titre était Bipolaire vraiment. Oui. Alors, selon cet auteur-là, nous vivons maintenant à l'ère bipolaire. C'est oui. comme si c'était la nouvelle mode. Et euh, ce qu'il dit, l'auteur, c'est que ce diagnostic appliqué autrefois à moins de 1 de la population, se retrouverait maintenant à presque 25 de la population américaine.
0: Oh my God, 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 il me semble que c'est beaucoup.
1: Hein? Oui, On part évidemment. de 1
0: à 25 c'est quelque chose. Qu'est-ce qui se cache
1: derrière ça? Alors, cet auteur-là déclare d'ailleurs qu'on conçoive qu ce trouble comme euh, suivant ses propres règles formulées de l'extérieur et qu'on ait renoncé à l'effort de comprendre le monde du maniaco-dépressif au mm -hmm. profit d'une approche visant à contrôler une maladie apparemment biologique. Mm -hmm. C'est ça que j'aime pas, moi, c'est cette perspective qu'on a de beaucoup de difficultés mm -hmm. euh, de comportement, euh, mm -hmm. de, disons, tout ce qui considère la pathologie comme si c'était biologique.
0: C'est que toi, ce, que, ce qui te fait comment dire, frémir ou, ou réagir, c'est surtout l'impuissance qu'il y a dans ce, dans ce diagnostic-là. Quand, ces...
1: quand on prend l'optique maladie, et euh, puis qu'on oh. s'imagine, que la personne s'imagine qu'elle est atteinte. On en parlait la semaine dernière, justement. Il y a une mm -hmm. recherche qui, parle, qui démontrait ça. Oui. Quand on prend cette perspective-là, bien, euh, c'est... La sur... personne moi, moi, je...
0: se fait la preuve qu'elle est malade ou son environnement la... peut la percevoir comme étant malade. et, et, Elle et se la perso... déresponsabilise. Elle se déresponsabilise. C'est le, c est, c est le peut... danger.
1: Oui. Puis euh, l'auteur, euh, Dorian Leader, là, oui. il, a, il a pu montrer que les taux que le, il, il parle de ça, c'est que le, les taux de guérison étaient meilleurs à l'époque pré médicamenteuse avant qu'on utilise les médicaments pour traiter la bipolarité, mm -hmm. alors qu'aujourd'hui, un diagnostic de maniaco-dépression conduit presque à coup sûr ouais. à un régime de médicaments et bien souvent à, un, à de mauvais pronostics. ben oui, c'est sûr, c'est dur pour la santé, ça, la médication qui est...
0: Surtout quand on pense au lithium, c'est quelque chose pour les reins, ça, hein, c'est...
1: Il y, a, il y a un lien avec les compagnies pharmaceutiques. L'auteur dit que la bipolarité serait devenue la priorité des budgets marketing des compagnies pharmaceutiques qui imposent leur vision. Alors, mmh. ça, c'est très malheureux, hein? mmh. Alors, qu'est-ce bon. que c'est, Joanne, la bipolarité?
0: La bipolarité, pour moi, c c c des, ce sont des, des épisodes de, de grande euh, excitation qu'on appelle... Euh, des, des épisodes maniaques suivis de périodes de dépression. Alors, ce qu'on qu lit dans le DSM 5, là, la, la, la Bible de, des psychiatres, un épisode maniaque dure au moins une semaine durant laquelle la personne est d'une humeur excessivement expansive, euphorique ou et même irritable et devient très actif, très énergique tout en démontrant des symptômes comme un estime de soi élevé de façon inusité, des pensées fébriles, de la distraction, peu besoin de sommeil, un débit verbal accentué, une augmentation accrue de projets et de l'insouciance. Euh, bon, il y a toutes sortes de nuances, hein, mon chéri, à apporter euh, au diagnostic. On peut être un peu bipolaire, comme on peut l'être beaucoup. Hein.
1: Aujourd'hui, s... on parle de bipolaire 1, 2, Et etc. Exactement. Euh... On, a,
0: on sait qu'un épisode de bipolaire peut même arriver euh, une fois dans la vie de quelqu'un, tandis ça que d'autres... Ça ne se répétera pas. Oui, exactement, alors que d'autres personnes vont... Euh, sombrer régulièrement dans, dans ce cycle de maniaco-dépressif.
1: Alors, quand on dit maniaco-dépressif, il y a deux phases. Hein? La, exact. La, la phase maniaque, là, la, la, les épisodes d'intensité. In, oui, quand on parle de phase maniaque, ça on réfère à des épisodes d'intense bonheur et de fierté vécus par la personne en, qui est en phase maniaque. Puis, euh, ça, mais ça, a des, ça a malheureusement des, 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 des graves conséquences. <coughs> la trop grande confiance en soi, le manque de jugement, la fébrilité extrême peuvent l'amener à avoir des idées de grandeur, Absolument. à prendre des risques, à être imprudente financièrement, à vivre de. Et, 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 à être imprudente financièrement, je veux dire, mm -hmm. et aussi à vivre de la promiscuité sexuelle. Ouais, beaucoup beaucoup ça... d'activités sexuelles. Euh... Ça peut déboucher sur une faillite financière, une perte d'emploi ou une perte d'amitié, même, même des divorces. Hein? Oui, euh, oui. oui. oui.
0: c'est euh, quelque chose.
1: Mais moi, Joanne, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, comme, comme tu le sais. J ai, j ai... Quand j'ai des clients qui sont bipolaires, oui. là, moi, j'aime bien leur expliquer comment la discipline est importante, mm -hmm. puis euh, ça, les, ça les intéresse pas mal, puis je pense avoir eu du succès avec cette, cette, cette approche. Cette, perspective, cette là cette, Oui, cette approche-là. Alors, c'est sûr que, bon, on dit selon la littérature, il semble y avoir une vulnérabilité génétique à la bipolarité, mais celle-ci ne se développe pas sans raison, c'est mon idée.
0: Tu veux dire qu'il y, y a des événements qui euh, peuvent induire la bipolarité? Est-ce que c'est le sens? Que...
1: Pas plus que ça. C'est plus une, une attitude. On n'est pas, dans mon esprit, là, on n'est pas ino inexorablement bipolaire par génétique. Alors moi, je remarque chez mes clients bipolaires mm -hmm. qu ils ont, euh, oui. que, que euh, même en dehors de leur période de manie, mm -hmm. Ils ont une propension à ne, pas te, à ne pas tenir compte de leurs limites mm -hmm. et à rechercher les sensations fortes que leur apportent certaines activités qu'ils chérissent. Tu sais, par exemple, euh, 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 bon, l'excès les fait vibrer, en fait, c'est un peu ça, puis les amène à se sentir vivants. Alors, ils font taire les messages de leur corps mm -hmm. qui voudraient les ralentir, Mm -hmm. Alors, c'est ainsi qu'ils en viennent à ne plus ressentir autant la faim, mm. qu'ils écoutent considérablement leur nuit.
0: Alors, Et, ça, c'est le chemin royal pour oui. euh, se ça, déprimer. Oui, ça, hein.
1: ça j'en ai des clients comme ça là, qui me racontent là, le, le processus, le, qui me décrivent leur vie, là, puis euh, ça, je trouve ça frappant. Ces clients se présentent en entrevue de bonne humeur, Exprimant comment ils se sentent pleins d'énergie, comment ils jouissent de la vie, mm -hmm. comment leur journée passe pas trop, trop vite. vite. Ouais. Puis, alors, quelqu'un qui ne tient pas compte de ses limites comme ça, là, qui ne se couche pas, qui dort pas, qui, qui ne mange, mange pas assez,
0: qui, qui passe en guillemets sur des qui, ballons,
1: qui, qui qui fuit ses énergies, qu'est-ce que c'est la suite pensez-vous? Ben, c'est ça, un,
0: un état de grande fatigue, de dépression. Ben, c'est ça l'affaire. Tu, tu, tu te ramasses, euh, comme on dit, la, la, les, deux, les deux genoux à terre. Si tu fais si tu fais des, prends des décisions financières qui, qui ou des décisions personnelles, tu, ou des choses comme ça,
1: c'est ben, la ben, honte en fait, après. N'importe qui qui suit ce régime-là, qui soit euh, pas bipolaire, même personne, une, une personne qui n'est pas bipolaire, puis qui fait ça, qui bien, il va tomber en dépression. Alors, Autr on arrive à l'autre autre extrême. Autrement
0: dit, ce que tu dis, c'est que d'emblée, c'est des personnes qui aiment
1: vibrer. Trop. Qui, qui valorisent trop, c'est des personnes... Qui
0: valorisent personnes... Cet, cet, cet état, je veux dire, d'esprit chimique, c'est sûr, puis qui ne tiennent pas compte des limites que, que le corps leur envoie. À un moment donné, le corps leur envoie une dépression, tu vas t'asseoir, tu, tu vas te coucher. C'est vois... ça, c'est la suite, la
1: Alors... personne devient épuisée, puis insomniaque, parce que le, quand on défait notre cycle de sommeil. sommeil, on devient insomniaque. Puis, la personne tombe en dépression. Alors, on appelle ça, finalement, on dit un maniaco dépressif comme si c'était une maladie objective, comme mm -hmm. si... Mais c'est la suite logique. Mm -hmm. Puis, quand la personne tombe en dépression, là, là elle devient misérable et tout ça. Là, elle rêve au moment où est-ce que c'est qu'elle avait de l'énergie. qui était toute, elle était toute puissante, avait une
0: bonne estime d'elle pendant cette période-là. C'est comme si... Quand ils ne se défoncent pas, je vais dire ça à ma manière, euh, ces personnes-là assumaient que, possiblement, c'est une hypothèse que j'ai, qu'elles ont oui. une pauvre estime d'elles, qu'elles ont peu de valeur.
1: Exactement. Euh,
0: je n'arriverai pas à me faire la preuve ou à faire la preuve à tout le monde que j'ai de la valeur si je ne suis pas vibrant, si je ne suis ça. pas euh, grandiose.
1: Alors, aussitôt que son énergie remonte... Euh, là, elle euh, s'est dit, bon, ben là, je vais avoir la chance de me reprendre. Et puis là, la hâte de retourner dans ce qui l'a tant que... excité. Ça me fait penser et... à une
0: dépendance à l'alcool ou une dépendance à, à la toxicomanie Il ou peut. une dépendance oui. à, à quelque chose qui fait vibrer, qui donne des sensations corporelles ça. Ça. et ça. des pensées. Oui, euh, C'est euh, comme si la personne s'auto, comment dire, administre un un état d'euphorie de, en agissant comme ça, là.
1: Oui, 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 exactement, là.
0: Et, et moi, excuse, est-ce qu'avant d'ouvrir la porte à cet état d'euphorie-là, ou à l'alcool, ou, ou comment se sent la personne? Est-ce qu'on pourrait penser que la personne a vécu un grand stress avant de commencer ça, puis se, se sent ridicule, inapproprié euh,
1: un grand stress, je ne sais pas ce que bien, tu disais. Une, une dépréciation. Une dépréciation personnelle, c'est oui, plutôt ce que tu disais je plus jeune, peut-être. Mettons oui. que,
0: je ne sais pas, je ne performe pas bien au travail, mon patron me rend compte, adjoint, nanana, nanana puis là, je me sens tout à coup. Euh, la dernière des, des venues, que je, je, je réduis ça et là, euh, je décide de performer.
1: Oui, mais j'ajouterais, Joanne, la nuance que euh, me semble que ça n'arrive pas comme ça à l'âge adulte, euh, cette réaction-là. Il faut que ça s'appuie sur un vécu antérieur euh, qui ah, remonte oui. à loin, où la personne a tendance à penser que sa vie... Euh,
0: Clairement. Clairement, pas, ça, 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 fait un, ça fait un lien avec ce que tu, les, 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 la, la recherche antérieure. Quand tu dis que les enfants de moins de trois ans sont très vulnérables. Entre là, autres. autres C'est oui. comme un, un passé d'enfants, de personnes qui, qui étaient possiblement mal aimées, qui étaient peut-être abandonnées ou qui étaient. Les parents. La personne peut venir d'un milieu, j'appelle trouble, et arrive à l'âge adulte ou à l'adolescence, et là, bataf hmm. je veux dire, développe des manques de discipline par rapport à... à, 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 à au, à
1: compenser. Au lieu, comme tu disais tantôt, au lieu de prendre de la drogue, la personne va aller chercher de l'excitation euh, par, ses, par ses actions, par ses, son, son travail ou euh, ses passions. Par ses conquêtes euh, sexuelles, conquêtes, par des projets euh,
0: grandioses, oui. par... Euh, euh, comment ça, dire, une insouciance financière. Ça,
1: ça, ça peut même être du gambling, là. Oui. Euh, des jeux vidéo, oui, même. Oui, 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 avoir oui. du succès de cette manière-là, puis a, ne pas dormir la nuit, oh, puis oui. euh, euh, ainsi de suite. Alors, ça, ça, la personne peut appliquer, à, à, à partir de ses intérêts, euh, ce, ce même régime... Euh, et puis euh... Alors donc, en fait, moi ce que j'explique à mes clients quand je vois qu'ils sont dans ce genre de mentalité-là, si on peut ouais. dire, euh, je leur explique qu une, euh, que une personne grisée par un projet euphorisant doit renoncer à sa folle envie d'y travailler la nuit <rire> pour ouais. allonger la durée de sa passion, entre ouais. autres choses, car elle, elle risque de défaire le cycle du sommeil, de sombrer dans l'épuisement, de devenir efficace. Inefficace. C'est mm -hmm. ça le problème. Ah, oui. Alors, donc, la nuit, bien manger, avoir un, un régime de vie euh, équilibré, faire de l'exercice, ainsi de suite, être en ouais. relation interpersonnelle de façon euh, adéquate, et, et tout ça, là.
0: Exact. C'est euh, de, comment dire... Arrêter cette envie-là de, de, de compenser par des excès pour se faire, se faire la preuve que si on n'est pas excessif, qu'on ne se défonce pas, qu'on on va arriver à nos objectifs pareils, qu'on va sentir de la valeur, qu'on va sentir que les autres nous apprécient. C'est se faire la preuve qu'on qu a. Ben, je me répète. Hein. Oui,
1: non, mais au fond, tu as raison, Joanne. C'est que dans, dans, dans mon esprit, quand on intervient en psychothérapie, de, de, moi, je le fais de deux façons. Le, 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 disons, euh, parler de cette discipline nécessaire pour aider de façon concrète la personne à éviter ce piège-là, mais en même temps, et peut-être surtout, comme tu dis, c'est d'explorer à fond les motivations qui mm -hmm. sont sous-jacentes, euh, 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 qui, sous qui, qui amènent la personne à vouloir se défoncer autant dans la vie. Euh, – Exactement. – Pourquoi? – Pourquoi? – Parler de…
0: Comme... – de, de, de ces motivations inconscientes, on sait toujours bien comme psychologue qui a, qu a un, comme un, un besoin fort de, de faire la preuve qu'elles qu ont de la valeur, mais elles se tirent dans le pied Et parce que quand ils tombent dans… Prennent des mauvaises décisions, euh, perdent leur famille, ou, euh, etc. Oui,
1: la valeur. Puis euh, aussi, là, pourquoi valoriser autant euh, l'intensité des émotions? Euh, pourquoi il faut que ce soit si fort, euh, ce feeling, là, euh, plutôt que d'être calme? Et euh, qu'est-ce que ça cache? Ça? Comment ça se fait que quand la personne est plus calme... que plus apaisée, qu'elle serait pas bien, qu'elle serait pas heureuse, qu que ça a pas de sens. Que ça n'aurait pas que sa vie aurait moins de sens, moins intéressante. Que c'est Pourquoi ça prend tant d'excitation? As-tu des idées? Bien, comme tu disais tantôt, c'est souvent l'apanage des gens qui euh, sont pas heureux puis qui ont besoin de compenser par des drogues, qui ont besoin de compenser par l'alcool, qui ont besoin d'éteindre mm -hmm. le, les émotions qui sont le, Petit qui sont le, toutes sont sortes d'émotions. Oui. Euh, une
0: construction de leur estime de soi qu'ils veulent masquer par des stratégies.
1: Ou encore la peur de ses propres émotions ça, aussi. Il euh, y a des gens qui ont peur de leurs émotions, peur de leur colère, peur de leurs attirances euh, sexuelles, euh, peur de... Mm -hmm. euh, toutes sortes d'émotions euh, mm -hmm. qu'elles qu ont ouais. de, de la difficulté à affronter et quand elles sont trop calmes. C'est intéressant à, cette perspective-là. Très intéressant. Pour, pour, pour terminer, Joanne, est-ce que tu savais, tu sais, <rire> sûrement, que la recherche démontre les bienfaits de la psychothérapie pour les bipolaires, même après que des antidépresseurs et des stabilisateurs de l'humeur n'ont pas été efficaces. Mm. En dépit des progrès pharmaceutiques, les récurrences des épisodes de troubles de, des, des troubles de l'humeur, des, des bipolaires, apparaissent la norme plutôt que l'exception. Mm. C'est pour ça qu'actuellement, les chercheurs s'intéressent maintenant aux traitements psychologiques à administrer aux patients en plus des stabilisateurs de l'humeur. Les deux, oui. Alors, faut faire attention pas s'imaginer. Moi, c'est ça que je trouve le plus déplorable, c'est que euh, quand on parle de bipolarité, les gens s'imaginent qu'automatiquement ça prend euh, des médicaments puis que ça va tout régler. Mm. Alors, c'est à ça que je m'en prends, prends le plus. C'est une fait, grave erreur.
0: En fait, une psychothérapie, moi, je verrais aussi comme avec euh, faire du groupe, je verrais vraiment comme des groupes euh, beaucoup, beaucoup de, de stratégies pour euh, oui. se développer. il y a, il y a beaucoup, prent, y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Oui. Ça, mais
1: mais... Je, tennerai, je terminerai peut-être, Joanne, <coughs> terminerai peut-être avec cette, avec cette idée-là aussi, qu'on <coughs> peut se tromper dans ce diagnostic-là. J'entends souvent parler de ça en entrevue. Quelqu'un qui, euh, qui est peut-être colérique, par exemple, comme... Euh, un borderline, ouais. euh, son entourage, va dire, c'est un bipolaire, tu sais, on, ouais. on, parce que la personne est de bonne humeur, le, de façon intense, puis ouais. tout de suite après, elle, elle est en colère. Ouais. Ce n'est pas ça, une bipolarité, comme Faut on dit Ça vu. dure au moins une semaine. C'est des états d'âme euh, qui, qui, importants qui, qui ont de la qui... durée, puis euh, ça n'a pas rapport à des, à des éclats d'humeur, de, là. Et voilà. Alors, euh, euh, le temps a bien passé à ta compagnie, ma chère Joanne. Je peux te dire la même chose, mon cher époux? <rire> C'était Psycho Balado. On avec... se vante aujourd'hui? Hey, pourquoi pas? Il ne faut pas attendre les autres, n'est-ce pas? Il ne <rire> faut pas attendre, ouais. <rire> C'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Alors, mes chers auditeurs, nous allons prendre des vacances. Euh... Nous allons nous expatrier pour un certain temps. Donc, et nous, comme nous serons en Asie, il sera difficile de procéder à de nouveaux enregistrements. Euh, nous serons absents euh, des ondes euh, pendant les, 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 les prochaines semaines. On espère vous retrouver, que vous ne nous, nous, nous abandonnerez pas pour autant. Alors, euh, donc, euh, nous espérons ne pas nous faire oublier pour autant, euh, prochain épisode de vendredi le 1er novembre, nous vous aborderons alors euh, la crise de l'infidélité. Qu'à faire dans de telles circonstances? Mm -hmm. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services et nos podcasts, consultez notre site web, euh, www.dalpcote.com. On se donne rendez-vous le 1er novembre.
0: À bientôt, au revoir.